0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize. Güzel bir Kayseri sabahından hepinize günaydınlar diyoruz. Ee, günümüz güzel geçsin, haftamız orta karar devam ediyor. İnşallah kötü haberler değil, iyi haberleri alacağımız, iyi dostlarla karşılaşacağımız, yeniden hep mutlu olacağımız günlere döneriz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında ve Kayseri'nin Tek Haber Radyosu'ndan hepinize günaydınlar diyoruz efendim. Ben Mustafa Bayram. Ben Halil İbrahim Öztür. Bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Birazcık Zülfiyar'e dokunacağız ve... Belki de birazcık da suç lisan edeceğiz. Bunlar olmazsa yayıncılık mı olur değil mi Ali'cim? Bunları ki. da yapmak lazım Ali'cim nasılsın? Hamdolsun iyiyim ama böyle bir müthiş bir baş ağrısı. Yani uyandım.
2: Ee, Sağolsun Ahmet Bey'de buldum ilaç. i̇laç sabah buldum. evde bulamadım. İlaç buldum. inşallah. böyle bir sabah, sabah biraz
0: kendime geleceğim. Ee, kötü bir baş Ama evden çıktım. Ee, şehrin e, doğu tarafına doğru müthiş Görüyorum bir gökyüzü ben de. vardı. Senden fotoğraf mi Görselde ben de attım. Ya, harika. hala
2: var mı bilmiyorum ama imkanı olan varsa e, doğuya doğru bakarak o bulutlarla birlikte kızıllığı güneşin doğuşunu izleyebilirler.
0: Muhteşem bir görüntü var. Aynen öyle. Doğa güzelliğini memleket Güzelliğini bir kez daha gösteriyor İnşallah e, Hep güzelleri göreceğimiz günler olsun Hepiniz hoş geldiniz sefalar getiriniz Kemal abim de hemen yayından günaydın demiş Günaydın Kemal abim sana da günaydın Hepimizin günü gündemi güzel geçsin Efendim memlekette neler oluyorla başlayacağız Olanları bitenleri konuşacağız Öncelikli olarak kısa bir piyasa turunu yapalım <gülüyor> Piyasada dengeler birazcık karışık gibi gidiyor 18.77 an itibariyle dolar kuru olurken Euro bankalar arası piyasada 20 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Euro üste doğru tırmanmaya hafif hafif devam ediyor inceden inceden. Altının ons fiyatı da 1883 dolar olmuş an itibariyle onun da yükselişi devam ediyor. Dahası yetmedi. 82 dolar 82 centli Brent Petrol'de ben de yeniden yükseliyorum. Yükselenler arasında ben de olacağım dedi. Hatta geçen gün e, daha 2-3 gün oldu değil mi benzine indirim haberini verdiğimiz hafta başıydı herhalde. İndirim
2: vardı. Bugün tekrar bir zam meklentisi var. var. Ama hafta başıydı herhalde değil
0: mi? İndirimin.
2: İndirim e, ne zaman? Bir önceki indirimi pazartesi öyle gibi ismiydi, hatırlıyorum. Ya da salı ya pazartesi
0: ya salı günüydü. Epsis miydi Epsis miydi Epsis Hemen şuradan bakalım en azından teyidimiz rahat olsun sayfamızda da var ama şimdi zorlanacağız hemen buradan bakalım yok burada. Vermiyorlar mı artık? Vermiyorlar. En son mahkemelik olmuşlardı herhalde. Evet öyle bir Şu an kendi var. haberlerine geçmişler. Sadece son olarak bir haber geçmişler. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motoruna 2 lira 60 kuruş zam geleceği bilgisi yalın yayınlanmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır demiş. Evet Burak ben <gülüyor> <barkıyorum>. <gülüyor> e, Üçmüş. Ben bayağıdır bakmıyorum. O da şöyle fiyat açıklıyor. Yarın zam gelecek, sabah zam gelecek geldi geliyor dedi diye... E, Devletin EPDK ile enerji piyasası düzenleme kuruluyla bir belaya kaldı Epkis, e, EPGİS'te kim? Aslında bir sendika. Belki hatırlarsınız sendika da hatta dava edildi. Bak sizin yüzünüzden filan diye böyle bir davalık olmuşlardı. Mahkemelik olmuşlardı. Bunun için gelişebilecek zam fiyatını aslında akaryakıt istasyonundaki herkes biliyor. Ama bunun açıklanmaması isteniyor. E, bu bu da açıklanmıyor. Bugün geceden itibaren geçerli olacak şekilde benzinde 79 kuruşluk bir zam bekleniyor efendim. Onun bilgisini verelim. Muhtemelen öğleden sonra netleşir ve 64 kesimleşir. kuruşluk mu ne bir indirim olmuştu. 63, indirdiler. 64, 79, 79 indirdiler. indirdiler. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Allah utandırmasın. E, ama Brent petrol fiyatı da ben geliyorum bir yerlere doğru diyor. E, onun da uyarısını vermek lazım. Hani ne kadar daha gider bilmiyorum. Ben çok abartacağını zannetmiyorum ama çok düşeceği de kanaatinde değilim işine açıkçası. Bana birazcık öyle geliyor. Gibi... daha buralarda gezecek gibi görünüyor. Aynen öyle. Ama efendim ama, buyurun. Ama ama, ama. Ee,
2: <gülüyor> Türkiye biliyorsun Rusya'dan e, petrol ithalatını fazlaca yapıyor ve dünya piyasasında yani şu anki Brent petrol rakamından %30 daha aşağı alıyoruz. Vatan şey yansıyor mu? Ben ona bakarım. Yani, bize de bir şey 130'u yansıyor. 130'u ne yapıyor? 60 dolarlar seviyesinde. Üstüne üstlük bir de rafinerek karları her zaman söylüyorum. ısrarla
0: söylüyorum. Bir de üzerine bindirdiğimiz zaman olayın rengi değişiyor. Güzel. Tatlı fiyatları işte 20 lira civarından benzini alıyoruz şu an itibariyle. Evet. Efendim serbest piyasada dolar euro ne olmuş? 18.95'ten dolar 20 lira 40 kuruştan 41 kuruştansa euro'yu şu an kapalı çarşıdan alma imkanınız var. Altının ons fiyatı dediğim gibi birazcık daha yükselmeye devam ediyor. 1161 lira olmuş. Gram altının şu an itibariyle fiyatı e, çeyrek altın ise 1899 lira yani 1900 lira seviyesinde şu dakika itibariyle düşecek mi kalkacak mı derken orada da bir hareketlilik başladı altın altın çağını yaşar mı o kısmını da bilmiyoruz tabii ki bunu ilerleyen günlerde daha rahat bakacağız. E, ilginç haberler var mı memlekette valla çok da fazla malumatım yok ama e, ayın 16'sı itibariyle yani pazartesi itibariyle beklenen yeni evim konut kampanyası herkesin gündeminde bir yeriyle bir şekliyle oluştu. Benim şöyle bir beklentim vardı ilk açıklamadan böyle anlamıştım. Müteahhitler de bu sisteme dahil olmak istiyorsa onlar da işte beyanlarını gerçekleştirecekler, bakanlıklarla anlaşacaklar. Ee, burada onlara göre tamam hadi gelin bakalım sizin evinizde bu sisteme dahil edelim diye bir karar çıkacak gibiydi. Dün görüştüğümüz müteahhit kardeşimiz yok abi öyle bir şey dedi. Yani biz zaten bitmiş tüm sıfır daireler aynı kapsamın içerisine giriyor. Sadece bitmemiş bitmeye yakın dairelerle alakalı ayın 16'sında şartlar açıklanacak. 16'sında açıklanan şartlara göre de e, bakanlıkta vesairelerle oturduk bu şartları tutuyor muyuz diye konuşulacaktı. Dedi. Şu an itibariyle hemen hemen tüm sıfır daireler bu kapsamın içerisinde dahil oluyor dedi. Böyle bir bilgi ve güncelleme de var en azından bilginiz olsun. E, memurlar ikametten muaf olacak mı? Yeni evim kampanyası şartları neler diye özel bir haber e, hazırlamışlar. Ve bu haberde aslında e, birazcık asparagasa yakın. Yani şöyle netlik yok önümüzde çünkü. E, şöyle geçelim ama sıfır konutta üç tane temel kriter var denmiş. Birincisi hiç satış görmemiş olması lazım. Nasıl satış görmez ya müteahhit Adına tapusu çıkmıştır ya da kat karşılığı sözleşmeyle alınmıştır. Tapu toprak sahibi adına çıkmıştır. Demek ki birincisi toprak sahibi ya da müteahhit olmalı. İkincisi de bu gayrimenkulün hiç kullanılmamış olması gerekiyor. Herhangi bir şekilde kiraya verilmemiş olması ve gerek malik ve gerek bir başkası tarafından kullanılmış olmaması gerekiyor. Bir üçüncü kriter de gayrimenkulün aslında yapıldığı tarihin iki yıldan fazla da geçmemiş olmaması gerekiyor demiş. Yeni binalar. Nasıl bina istiyor? Sıfır bina. Memurların merak ettiği ikamet şartı konusuna da değinen yetkili, özel mecılıklı hatta birinci ya da ikinci bölgede olup diğer illere atanan herhangi bir kişinin diğer illerden bir gayrimenkul almasında sakınca yok. Bu durumda aslında birinci ve ikinci bölgede şu anda kirada oturan kişiler de diğer bölgelerden alabilirler. Avantaj e, mevcut e, durumda yeniden bir veya ikinci bölgeye yeni atanan kişiler için de şu an yeni muafiyet söz konusu değil demiş. E, o İstanbul'da oturup da dışarıdan alır mıyız diye e, söylüyor. 16 Ocak itibariyle müşterilerin sıfır olarak buldu bu dairelerin tapusuyla beraber bankalara giderek ekspertiz sürecini başlatmaları ve eğer bu daireler gerçekten bankalar tarafından belirlenen lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından onaylanan haliyle bu mevzuat kapsamında e, ve kişi de mevzuat kapsamındaki kişilerden ise kredi onaylanacak demiş. Rahiş bedel sorunu ile alakalı da konut satışındaki rahiş bedel e, gerçek bedel sorununa dikkat çeken özel mevcutlı nispeten gösterilen satış bedelleri gerçek bedeller değil belki de %25 ile sınıflarla sınırlı kalan krediler ve benzerleri olabiliyor. Hatta belki de en fazla yüzde 40 yüzde 50 seviyesinde tutuluyor. O nedenle kişinin sadece yüzde 10 peşinat ödemesi bulabilecekleri projelerin çok daha sınırlı olabileceğini gösteriyor diyor.
2: Evet. Evet. Ayın altına daha da ayrıntılı bir şekilde, net bir şekilde öğreneceğiz neler olduğunu ve kimlerin müraçet edebileceğini. ...ne kadar bir katılım olacağını... ...yani katılım derken müteahhit firmalardan... ...ne kadar bir katılım olacağını... ...hep beraber göreceğiz ama... Evet. ...şahsi fikrim çok fazla bir... ...tercih sebebi olacak gibi gözükmüyor... ...müteahhitler için
0: ama bekleyip göreceğiz. Ya yani Müteahhit bu kapsamda tüm daireleri... ...müteahhitin aynı kapsama girerse... Nari'cim, ...yani satışa sunmuş. E, bankada müteahhiti hiç karıştırmaksın. Daire sıfır mı sıfır? toprak sahibinden, toprak sahibinden tamam ben bunu kabul ediyorum derse müteahhitin burada büyük yok müteahhit. Sadece satışını yapmış olacak. Müteahhitin de işi gel- işine gelir. E, ama son dönemde fiyat artışı dengesinden kaynaklı. E, fiyatlar artacak diye bekleyenlerin birazcık umutları yarıda kaldı gibi. Hala e, sarı sitelerden vesairelerden fiyatların arttıranlar var ama vatandaş da bu anlamda hem birazcık akıllandı e, hem de hareket etmeye çalışıyor. Buradaki tek hile e, müteahhitin son son dakikaya kadar bu e, satış sitelerine ilan koymayı, bugün itibariyle ilan koyması. Yani diğerlerini sil, yeniden ilan koy dediğin anda, aa bak bu da yeni fiyatmış zaten e, 1 milyon 600'den koymuş diye düşüneceksin ama onun bir ay önceki, iki ay önceki fiyatının 1 milyon 200 olduğunu bilmeyeceksin. E, böyle bir risk var. Buna da bir önlem var mı? Vallahi hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz diye meşhur bir laf var. Bunun için de çok içeriden e, kilit tutacağını da zannetmiyorum. Yani şimdi.
2: Diğerleri için de, sadece müteahhitler için de diğerler için de biz e, Kayseradar'da da paylaşıyoruz. Biliyorsun işte 1200 iken 1500 olmuş 1700 işte 2 milyon yapmış bir gecede evet. aynı kişiler de bu sefer onlar da ilanı kaldırırlar komple gider arkadaşın adını açar ilanı tekrar çok zor değil ki 5 dakikalık iş yeni fiyat üzerinden yeni fotoğraflar ya da farklı fotoğrafları dur, bir karıştırır dur, dur. tekrar 2 milyondan koyar. İnsanlar der ki bu zaten 2 milyonmuş öncesini
0: bilmez. 100 bin 300 bin 500 bin tane konutun oturup da hadi ne olacak diye bekleme şansımız ya da bunların her birini kontrol etme şansımız gerçekten yukarı. Yani bu çok zor bir ihtimal.
2: Yani şunu ee, yapar mesela e, sayfa kendisi bir raporlamayla eski fiyat yeni fiyat güncellemeyle bir yazılımla çok kolay bir şekilde mevcut ilanlarda ne değişmiş atıyorum son bir haftada ya da iki haftada bunun raporun çok rahat. E, alıp denetlemesini yapar. Ama evet. biraz önce söylediğin gibi e, hem vatandaş hem müteahhit kaldırıp tekrar sıfırdan koyarsa bunun öncesi olmayacağı için
0: Geçmiş denetlenmesi olmaz. de olmaz. Bir yok. Şimdi dinleyicimiz demiş ki günaydın abi iktidarın neden kontrol mekanizması çökmüş durumda denetimler sıfır alacaklarına cezalara gelince affetmiyorlar ev fiyatları araç fiyatları gıda fiyatları denetimler sıfır acaba buralarda da yüksek kesimlerin elimi var sevgili dostum ki Nacizani kendi fikrimi söyleyeyim denetimle alakalı ülkenin genel itibariyle bir problemi var ama bu bahsetmiş olduğun e, otomotivde araçta ve ev fiyatlarında Süreç bir kişilik bir denetim mekanizmasıyla olmuyor. Yani beş tane firmayı denetlersek bu işi çıkartırız diye düşünemiyorsunuz. E, çünkü evde de e, araçta da herkes satıcı ve herkes alıcı. Yani önünüzde koskoca bir pazar var. En son geçen yıl kaç araç satılmıştır Halil? E, Türkiye Şeyden, genelinde. Yani, kaç, 600 bin civarı. Sıfır değil ikinci el dahil. Bu rakam 5-6 milyonlar civarındaydı giriş çıkışları. Yanlış mı hatırlıyorum? Sadece sıfırdan bahsetmiyorum. El değiştiren araç ha, sayısı. Toplam 5-6 milyonlar seviyesi. O civarda diye hatırlıyorum. Yani şimdi bu kadar alışverişin, ticaretin birden fazla kez hatta döndüğü yerde... ...devletin deki denetim mekanizmasında yapılacak bir şey yok. Çünkü pazar ekonomimiz serbest pazar ekonomisi. Yani sizin bugün itibariyle 300 bin TL'lik bir aracınız var. İlan sitesine koydunuz 1 milyon dediniz. Buna hiç kimse itiraz edemez. Bunun kanuni bir yükümlülüğü yok. Benim aracım böyle diyor. Hani diyor ya keyfe kadar sattık diyor filan ya. Hani ona doğru dönüyor. Yani burada yapılabilecek tek reaksiyon... Hazırın bu fiyatlara karşı duracağı e, duruş. Yani ben bunu almıyorum dediğinde o insan isterse 10 yıl boyunca 1 milyondan yazsın aracını. Sen almadığın sürece o araç orada sattık Ama olarak duruyor. Sonrası
2: ne oluyor? Evet istediğini yazsın. İsterse 500 bin liralık arabaya 5 milyon lira yazsın. Evet. Sorun yok. Kanunen sorun yok. Lakin orada bir sürü psikolojisi devreye giriyor. Gaza geliyoruz. Gaza gelme var. Bu sefer e, siz arabanızı koydunuz. X model. Sizin arabanıza benzeyen bir araç bende de var. Siz yazdınız 300 bin liralık arabaya hadi biraz daha gerçekçi gidelim. 350 bin lira yazdınız. Ben diyorum ki ya benimki daha az kilometreli. Bak onun iki parçası değişmiş. Benim o da yok orijinal. O zaman benim araba 380. Bu sefer Ahmet Bey benzer bir şey derken piyasa otomatik olarak insanlar kendi kendine ya. piyasaya doğru yükseltiyor. Peki burada Belki şunu yapabilir asıl sorun, Acaba asıl sorun sarı sayfanın kendisi olabilir mi? Yok değil. Oradaki yoksun. o platformla beraber insanların orayı kullanması ve birbirlerine yarış yaparcasına fiyat yükseltme davranışı olabilir mi?
0: Yok. Bunu, bunu kabul edemem şunun için e, ortada so, masada, masada bir bıçak var sen bununla çok güzel yemekler yapabilirsin çocuğuna yemek hazırlayabilirsin, bir ipi kesebilirsin, cinayetle işleyebilirsin. Sorun bıçakta mı, sorun zihniyette mi? Yani sarı sayfalar dediğimiz sayfalar ilan sayfaları bir şekliyle vatandaşın ve bugüne kadar olmadığı kadar hızlı bir süreçte vatandaşın birbiriyle görüşmesini sağlıyor. Bak orada e, rekabet engelleyici faktörlerinden dolayı sarı sayfalar cezalar yedi biliyorsun. E, rekabet düzenlemesi sebebiyle ama hepsi bu kadar. Bunun bir adım ötesinde e, bu sayfalarda olmasın, iyi olmasın karanlığa gömülelim hiç gerek de yok diyebiliriz. Ben mantığa şöyle bakıyorum e, o mesela evle alakalı biraz önce konuştuk gideceğiz ev alacağız ne yapıyoruz bankaya gittiğimizde diyor ki ekspertizini yapayım ona göre diyor ekspertiz ne yapıyor evin sağlamlık durumu kapıda boya var mı diye bakıyor mu ekspertiz bakmıyor diyor ki bu evin fiyatı 1 milyon 200 bin lira eder diyor sen de bunu ben de sana buna göre kredi veririm diyor oto ekspertizde durum ne? Kapısında boya var mı, penceresinde boya var mı, araba sağlam mı? Peki oto ekspertiz şöyle bir hizmet verse piyasa rayişe itibariyle bunun fiyatı 850 bin lira kardeşim bu aracım alınabilecek fiyat. Sen 860'a razı olabilirsin 800, ama 1 milyon 800'e razı olmazsın o zaman doğru mu? Peki ekspertiz bize böyle bir fiyat hizmeti sunsa sana olur? Güzel olur ve piyasayı bilen o zaman ayrı bir uzman ya da satış personeli olması lazım. Ha bunu devlet bak o zaman tek mekanizmadan yapabilir. Der ki ekspertiz firmalarına sorun bana ben size söyleyeyim fiyatını der. Tek mekanizmadan istiyorsa kendi fiyat listesini açıklar, rayış fiyat listesini açıklar, hareketliliği kendisi de dahil olur. Der ki bak tavsiye edilen piyasa satış fiyatı bu bunun üstündeki fiyatlar birazcık algıya döner diyebilir. Belki en azından
2: ihtimal. şöyle diyebilirler alt limit üst limit. Böyle bir rapor içerisinde bu araba işte alt limit 500 bin üst limit 600 bin diyebilir mi? Diyebilir. Ya niye olmasın? Edebilir. Niye, niye olmasın?
0: Şimdi ekspertiz diyorsun. Bu Sen işte bana bir rapor altın veriyorsun. Altın
2: değil ki bunun her yerde aynı fiyat olması. Aynı ara- arabaların artık. hepsinin aynı fiyatta olması tabii ki mümkün değil. Ama bir bakıyorsun sadece sayfalarda da hakikaten benzer bir ev örneğinden vereyim. Orada rakamlar daha bir uçuk. X bir binaya bir bakıyorsun. 1 milyon 700. Hemen hemen be- aynı benzer özellikle metre karelerde belki hemen hemen aynı mahallede da ilçe içerisinde bir bakıyorsun bir diğeri
0: 2,5 milyon 3 milyon. Aynen öyle. Ne değişmiş? Burada da şunu şöyle düşün vatandaş da bu algıya mesela biz ne yapıyoruz? Araç alacağız örnek veriyorum. Giriyoruz sarı sayfalardan. Bu aracın fiyatı kaç liraymış diyorsun. İşte bak orada sarı sayfalar bu bu işin orantısını bozuyor mu? Evet bozuyor ama bu onların değil, ilanların suçu. Ortalamasına bakıyorsun. Peki biz bir araç aldığımız zaman ya eksperse ya da eski ihtimalle ne yapıyorduk? Sanayide ustamıza güvendiğimiz ustamıza götürüyoruz. Usta şu arabaya bir bak bu araba alınır mı diyorduk. Motora üfleyeme Motoru nasıl diyordu? Kaport aslında şu parça değişen diyordu vesaire diyordu. Ve bize de diyor ki bu sana yarar, bu sana yaramaz diyordu. Aslında ekspertizliği bizim usta yapıyordu. Şimdi ekspertiz salonlarına geçti iş. Yani bilmem bir şey ekspertiz diye biliyorsun kaç herhalde şu an sadece Kayseri'de yüzün üzerinde belki ekspertiz istasyonu var. Oto ekspertiz bir Çok hayli ciddi var. Çok iyi fazla var. E, bu da zorunlu olacak diye bir kanun var. Ne kadar yasalaştı bilmiyorum ama zorunlu. Çünkü işte alırken de sen de 300 500 lira fazladan veriyorsun. Ekspertizini alayım da yarın başım ağrımasın diyorsun. Sen de öyle alıyorsun. Çünkü denilenden farklı. Ki orada da ne diyorsun. oyunlar dönüyor. O da ayrı mesele. Her şey niyetini bozma. Dur iyi tarafından <gülüyor> bakalım şimdi. Ee, şimdi bunu yaparken de biz e, bize bir fiyat ortalaması verirse, bu civardan olur derse. Mesela işte geçenlerde biriyle konuştuk hatta hatırlıyorsun sen o muhabbeti de biliyorsun. Yani sen şimdi diyorsun ki arabayı 500 bine sattım ucuz göstermeye çalışıyorsun. Devlet burada ya da belli bir mekanizma burada 500 bin tam ben alıyorum diyebilmeli. Fazla satıyorum dediğinde alma kardeşim ben de var aynısı az aynı fiyata diyebilmeli. Bunu da devlet değil atıyorum otosatıcıları satıcıları federasyonu yapabilir motorlar satıcıları federasyonu yapabilir sıfır araççılar yapabilir. Böyle bir mekanizma ile bir ihtimalle böyle bir sürece girebilirsin. Ama şu dakika itibariyle geçen bir arkadaş arıyor. Abi şu araba nasıl diyor benim kullandığım aracın benzerinde. İşte bir fiyat vermişler. Dedim ki ya araç çok güzel tamam ben memnunum ama fiyat sanki bıtık fazla gibi. Evet abi dedi 50-60 lira fazla gibi görünüyor dedi. Doğru o civarda bir fazla görünüyor dedim. Tamam abi teşekkür ederim dedi. Bitti. Benden fiyat da sorguladı. Kendi fiyatını da göstermiş oldu. Ha, şimdi ben arabayı alacağım. Ben 500 bin lira 700 bin lira, 800 bin lira, 1 milyon lira para veriyorum. 40-50 de yanılırım araba temizliğine ben bunu aldınırım diyorsan bu senin bileceğin iş ben buna saygı duyarım. Ama bunun haricinde araba güzel mi güzel ama e, araba 2 milyon daha pahalı e, olur mu böyle iş yani e, bunun içinde o sarı siteler mantığında ilan mantığında bir kez daha değerlendirmek lazım e, en azından şunu görmek lazım yani e, ucuza satıyorum diyorsan buyur hodrimeyden pahalıya satıyorum diyorsan bu pazara girme kardeşim mesela raiş fiyatın %10 üzerinde veya daha fazlasının üzerinde ben satışa ilan koymuyorum diyebilmekte ihtimallerden biri.
2: Yani orada evet. çok işler dönüyor. Hatta ve hatta bilinçli olarak... Bak piyasası ikinci el arabadan bahsedeyim. 500 bin lira, 600 bin lira olan bir arabaya... Bilinçli olarak 1,5 milyon TL yazanlar var. Evet. Yani bu ya ben bir enayi bulursam, tutturursam... Satarım mantığı değil aslında oradaki amaç. Oradaki amaç şu... E, raporlamalarda araç, model, marka bazında ortalama, ortalama. değer fiyatlar çıkarılıyor. Birçok kimse için de bu da bir referans kabul ediliyor. Bazı büyük firmalar diyeyim yani markanın kendisinden bahsetmiyorum plazalar ya da galeriler bazında bilinçli bir şekilde böyle bir şey yapılıyor evet. genel ortalamaları sırf kendi marka bazında yüksekte gösterebilmek
0: adına orada şunu da yaptı satıcılar bir dönem bunu bizzat şahit oldum atıyorum kupon bir aracı var Türkiye'de çok fazla olan değil atıyorum 2016 model şu motor şu bilmem bir şey diye e, araçtan bir tane ya da iki tane ilan var e, ortalamayı değiştirmek için kendisi iki üç ilan daha giriyor Aynı aracın evet. özelliklerinden. Mesela normalde araç 300 bin lira. Diyor ki 450 bin lira sahibinden temiz. Bu fırsat kaçırılmaz. 425 bin lira kendi arabasında götürüyor. 400 bin lira yazıyor. O araç grubundan bakan adam diyor ki ya 350, yani yo 400 olmuş bu araç diyor. En düşük fiyattaki 400'ü de arıyor. Aslında üçü de kendisi. Şimdi hem öyle var. Bir taraftan
2: da bilinçli bir şekilde aslında kendinde olmayan ee, dükkanında diyeyim, dükkanında Tezgah olmayan tezgahta olmayan bir arabaya normalde 500 bin lira mı? Yazıyor 400, yazıyor 300. Aslında öyle bir araba da yok. Evet. Sen bakıyorsun hani sıralattın, en ucuzdan sıralattın. Aa baktım model iyi tamam ya bu ucuzmuş diyor. Arıyorsun çok kimsenin başına geldi bu arıyorsun. Ya onu diyor aslında diyor, 10 dakika önce sattık diyor da ilandan diyor kaldırmayı unutmuş. Şu var istersen. Onun yerine diyor bu var diyor. Böyle çekçek çek yapma mantığıyla
0: bir hayli sıkıntılar var orada. Valla sıkıntı büyük. Allah kolaylıklar versin inşallah. Efendim son dakika ufak haberlerle geçireceğim. Esnaf ve kobilere 250 milyarlık kredi destek paketi açıklanmış. İşveren de EYT desteğinin şartları belli olmuş. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, hazine destekli kredi destek paketlerine ilişkin açıklama yapmış. 14 farklı destekten oluşan kredi paketinin büyüklüğü 250 milyar lirayı buluyor. Paket kapsamında EYT için işverene 25 milyar liralık krem tazminatı desteği sağlanacak. E, buna alakalı da hemen şuradan geçerli. Tüm bankaların içsel denetimleri sistemlere dikkat alan standart bir derecelendirme sistematiği oluştuk, oluşturduk. Bu çerçevede firmalar finansal sağlamlıklarına geçmiş, borç ödeme davranışlarına ve teminat ihtiyaçlarına göre 5 grup halinde sınıflandırıyoruz. Buna göre firmalarımızı en yüksek 1. grup, en düşük 5. grup olmak üzere 5 grup şeklinde dağıttık demiş. Önümüzdeki dönemde sistem kapsamında kullandırmak istediğimiz kefaletleri, kredibilitesi olan ancak teminat yetersizliği bulunan 3. grup ağırlıklı olmak üzere 2. ve 4. grup, kullandırmayı planlıyoruz. Kredibilitesi çok yüksek olan teminat sorunu yaşamayan birinci grup firmalar ile kredibilitesi çok düşük olan beşinci gruba ise kesinlikle kullandırım yapmıyoruz. Bu doğrultuda kefalet imkanımızın %60'ını 3. grup, %30'unu 2. grup, %10'unu ise 4. grupta yer alan firmalara e, vermeyi planlıyoruz demiş. Teminat sorunu yaşamayan birinci grup ve yüksek cirolu firmalara kullandırmayacağız KGF diyor. Bir de kredibilitesi çok düşük olan beşinci gruba da kesinlikle 100 e, vermeyeceğiz. onlarda da e, KGF destekli Kredi kullanmasınlar diyor. Ne dersin? Puana göre hareket edecekler. Önemli. diyor
2: ki sen zaten büyüksün. Aslında ihtiyacın yok diyor. Öbürüne Niye ben de... kefaletimi kullanıyorsun? Niye Osman kullanıyorsun diyor. diyor. Zaten diyor senin pulun var diyor bir evet. anlamda. Diğer ne diyor ki sen diyor neredeyse batma noktasındasın. Ben bunu verirsem de. Ben bu riski satın almam diyor. Kesin yani diyor. E, tekrar
0: ben senden bu tahsilatı yapamam diyor. O evet. kesinlikle. Kredilerin amaç dışı kullanımı. Buna engelleyeceklerini söylemiş bakan. Her zaman uzun zamandır biliyorsun devlet destekli kredilerde bu problemi yaşadık. Pandemi döneminde de yaşadık. İnsanlar parayı aldı iş geliştirsin istihdam oluştursun diye. Arabayı yeniledik evi yeniledik. Böylelikle bir ekonomi modeli oluşturduk ve patlattık piyasayı. Enflasyonu da patlatmıştık. Şimdi diyor ki kullanılan kredilere ilişkin tüm harcamaların finansal kurumlar birliği merkezi fatura kayıt sistemi ve katılım bankaları birliği. Katılım bankaları fatura kayıt sistemi ile entegre edilmesi sayesinde ödemelerin doğrudan satıcıları Yapılmasını sağlayacağız. Bu sistem sayesinde fatura takipleri tamamen elektronik ortamda yapılacak, kredilerin amaç dışı kullanımı önemli düzeyde engellenecek, iptal edilen faturalar takip edilebilecek, aynı faturanın birden fazla krediye konu edilmesinin önüne geçilecek demiş son dönemde fatura gösterim sistemi olunca fatura kesip iptal etme dönemi başlamıştı biliyorsun. Evet. Devlet de bunu arka taraftan mekanizmadan denetlemeyince insanlar faturayı gösterip ben Halil'den mal aldım. Halil de faturayı kestiriyordun. Halil'in faturası daha elime geçmeden krediyi çekip daha sonrasında Halil'e fatura iptal et tamam diyordu. Buradan da bir açık yedik bulmuştu. Bunun da önüne geçeceğiz diyor inşallah.
2: Valla inşallah. Yani her taraftan ee, bir şeyle ne diyeyim e, denetim mekanizmasıyla yapacaklar güzel mi güzel söylediğim gibi daha önce yani bankadan çekiyor krediyi kullanıyor KGF'yi atıyor o zamanlar %4 %5'lerdeydi kredi faiz oranları daha reel anlamda fiziki olarak parayı eline almadan aynı bankaya %9'la %10'la tekrar yatırıyordu. Evet. %5 ilave, taş Allah'ın, kuş alan, muhabbetine para muhabbetine üzerine para kazanıyordu. Bu tarz şeylerinde önüne geçecekler.
0: Valla e, güzel oldu inşallah. İnşallah amacına yapabilirler. Amacına ulaşır inşallah. Evet. Kara, de, de, de, de, kara, kara liste olur. devreye girecek demiş. İş dünyasını ilgilendiriyor bu kısım. Sunduğumuz kredi ve kefalet imkanının amaç dışı kullanılması başta olmak üzere. Sahte fatura ile belgelendirmek, gerçeğe aykırı beyan kredi ile döviz alınması ve bu kredi ile aynı bankadaki geçmiş kredi borçlarının kapatılması durumlarını affetmiyoruz. Bu durumlar için kara liste uygulamasını hayata Geçirdik. Daha açık söylemek gerekirse bu durumları tespit ettiğimiz firmaların hazine destekli kefalet sisteminden artık yararlanması söz konusu olmayacak. Ayrıca fatura ile belgelendirme sürecinin düzgün işletilmesi ve refinansman gibi durumlarda kredi verenlere de yaptırım uygulayacağız demiş. Asgari de kefalet oranını %70'e çıkartmış. E, 35 milyarlık kefalet limiti e, ha, ne haiz işletme giderleri destek paketiyle işletmelerinizin maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlıyoruz. Böylece firmalarımızın faaliyetlerini sağlıklı şekilde e, sürdürülmesini sağlayacağız. 35 milyarlık kefalet limitine haiz döviz kazandırıcı faaliyetleri destek paketiyle Ile ülkemizi bu alanda faaliyet gösteren e, firmalara destek vuracağız demiş. E, sürdürülebilir üretim için e, 20 milyar TL'ye ayrılmış, yatırım teşvik belgesi almış olan firmalarımızın daha yüksek tutarlardaki krediye ulaşması için sanayi destek paketiyle imalat sanayinde verimli üretim istihdam için 15 milyar oluşturulmuş ve en önemlisi şu an işletmelerinde beklediği hadise Halil'ciğim 25 milyarlık kefalet limitine haiz EYT destek paketi ile işverenlerimizin EYT sürecinde kadem tezminatı yükünü Hafifletmeye çalışacağız. 10 milyarlık kobi destek paketi vesaire vesaire diye devam ediyor. Bayağı paket açıklamıştır. Vay be
2: hadi. Hayırlısı Vallahi, diyelim.
0: Memleket paraya doyacak yemin ederim var ya bu kadar. Zorla mi? para verecekler. <gülüyor> Hakikaten öyle diyorlardı da ben inanmıyordum. Zorla herkesin cebine para sıkıştıracaklar diyorlardı. falan memlekette sever bu işleri. Yalana gerek yok. Seçim öncesi de etkiler mi? Piyasadaki para bolluğu. O parayı da bulduk. Arabayı da aldık. Evi de aldık hadisesi. İş yerinde de rahat ettik hadisesi. Memleketi bence psikolojik anlamda ciddi ciddi rahatlatır. Seçimin kaderinde zaten bunlar belirleyecek gibi hissediyorum artık. Evet.
2: İnşallah hem doğru kişilere verilir ve o doğru kişilerde bu e, verilen KGF'yi doğru yerlerde işletmesine, makine, istihdam ya da işini büyütme anlamında doğru yerlerde kullanırsa çok da güzel hareketler. Ama gidip de bir şekilde açığını bulup da döviz almaya kalkarsa, arabasını yenilemeye kalkarsa işte o zaman amacına yine ulaşmamış olur. Ee, burada da sağlam bir denetim mekanizması olacağından bahsediyorlar. Umarız hedefine ulaşır.
0: İnşallah. Ee, genel siyasetten bir gündem daha verip yerele doğru geçmek istiyorum. İmamoğlu hakkında yeni dava açılmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma suçturmasıyla yeni bir dava açılmış. Dava konusu soruşturma 8 yıl öncesinde İmamoğlu'nun Bey Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayanıyormuş Halil'cim. 8 yıl öncesinden bir şey bulmuşuz ya da bir şey devam ediyormuş. Buradan geçmişiz. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaye ihale verilmesiyle ilgili ihaleye fesat karıştırma suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis sistemiyle ceza açılmış. Süreç İçişleri Bakanlığı'nın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yaptığı bir inceleme ile başlamış. İnceleme konusu 29 Aralık 2015'te gerçekleştirilen bir ihale. İçişleri Bakanlığı mülke müfettişliğe Hazırladığı raporu büyük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş. Savcılık savunmaların alınmasının ardından soruşturmalarını tamamlamış. İmamoğlu dahil 7 isim hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame düzenlenmiş. Doğu davanın ilk duruşması da 15 Haziran'da görülecekmiş. İmamoğlu'na 8 yıl öncesinden bir dalga daha gelmiş.
2: Üzerine gidiyorlar. Yakında sen şu, şu faili meçhulün müsebbibisin derlerse de şaşırma
0: Şöyle e, Varsa böyle bir şey bugüne kadar niye beklediniz? Ya gerçekten siyasi olarak bu sana şu anlamda katılıyorum. Hukuk sistemi siyasi olarak birini parlatmak istese ancak bunları yapardı herhalde. Seçim öncesinde düşünsene yani adamın adaylığı bir de şu an bu ee, Taraflar özellikle CHP tarafı İmamoğlu noktasında geri çekilmeye geri çekmeye çalışıyor Kılıçdaroğlu olsun diye. Adama sürekli bir dava yargı hukuk süresi, süresi oluşturuyoruz ve popülaritesini arttırıyoruz. İlk dava 15 Haziran'da görülecek, görülecek diyor. E ne yapacağız? E, seçime girmesine engel mi teşkil edeceğiz? O tarihden önce de zaten seçim olacak. Velev ki... olursa o dokunulmazlığını alacak.
2: Adayı oldu. Zaten dokunulmazlığını kazanmış olacak ve zaten e, tüm davalar düşecek.
0: Şimdi, oh, 8 e- yıllık dava bugün e, böyle bir dönemde gündeme alınması yani ne bileyim hani ta- tabii ki adliye ve hukuk beklemez bu anlamda ama yine de çok manidar geliyor. E, gerçekten hani siyasetin adliyeler üzerinde ne kadar e, etkisi olduğunu biliyorum. Ya efendim bizim haberimiz yoktur diyorsanız haberiniz olsun. ya Yani bunu e, seçim sürecinden sonra aç mesela dava illa yapacaksan doğru mu? Tak tak tak koyması ya hepsini yani aç yapacaksan böyle yap. E ki zaten e, İmamoğlu görevine devam ederse hani Cumhurbaşkanı adayı vesaire olmazsa 2024'te de Zaten e, yerel seçimlerde evet. yeniden işe gelmiş olacağız. Ve sen şu an dava süreciyle, 8 yıl önceki dava süreciyle belli bir dipratma noktasına doğru gidiyorsun. E, olur mu? E, yani Zaten 14 ay kaldı. Yerel evet. seçimlere de tekrar
2: İstanbul, Kayseri dahil olmak üzere 14 aylık bir süreç var. E, sen hesap soracaksan İmamoğlu'na, şunun hesabını sorarsan anlarım. Kardeşim sen belediye başkanı olduktan sonra... Hemen bir ay daha geçmeden 3 ayrı şirket sıfırdan kuruluyor reklam şirketleri ve sen buna 1-1,5 bir, bir, bir sene içerisinde ve 2023 dahil olmak üzere 2 milyar TL para aktarmışın reklam giderleri adı altında. Bu ne yaptığında sen 2 milyar TL harcadığında diye soracaksan bunun hesabını sor. Ama soramazlar. Niye? Bu işlerin bedeli yoktur. Evet. Heykel yapmak gibi. Bir heykele sanat eseri dersin. 5000 bin liralık bir şeye 500 bin lira da yazsan. 5 milyon TL de desen hiç kimse bunu sorgulayamaz. Sanat dersin.
0: İçine geliyorsa dersin. Bir,
2: bir tabloya milyon milyon dolarlar veriyorlar biliyorsun. Halbuki şu an hayatta olan herhangi biri çok daha güzel bir tablo yapsa. Evet. Belki 1000 liraya alırsın. Ama 100 yıl önceki tabloya 10 milyon dolar versen kimse niye 10 milyon dolar vermez ve denetime de tabi olmaz. Sanat eseri dersin. E şimdi yapacaksan buralardan yap. 8 yıl öncesinden değil. Varsa bir şey, bilmiyoruz, içeriğini bilmiyoruz. Varsa bir şey de 8 yıl niye bekledin diye sormak lazım
0: sormak lazım. Ee, soralım. Bir ara bir ara soralım. Soralım. soralım. Dün e, sabah haberi gelmişti. Hamdi Bakan, e, Kayseri'nin ünlü simalarından bir tanesi. Hayatını kaybetti. Evet. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Ee, Allah rahmet eylesin. Çok da yaşlı değildi. Genç yaşta gitti desek herhalde. Yaşında, e, yeridir. Aynen etti. öyle. Rahmet Allah gani gani rahmet eylesin. Efendim şimdi e, Kayseri gündemine doğru dönmek istiyorum. Ulusal gündemde var tantana da. E, çok da o tantana'ya giresim yok işine çıkacağız. Son Kayseri olarak gündemine... bugün
2: bir ulusaldan bir bir şey tabii ki bu bahsedelim buyur. ondan evet. sonra yerel'e dönelim. Özgür Özel'in bugün yapmak istediği yapacağı bir açıklama var biliyorsun.
0: Ben sabah aradım Özgür abi. Benle alakası yok dedi.
2: değil, <gülüyor> Özel. <gülüyor> Hatta yan yana getirmiştik Kayseri'ye geldiklerinde. Evet. Ee, bir Süleyman Soylu hakkında bir e, açıklama yapacağını. Bahsetti, Hatta dedi başıma bir iş gelirse diye üç ayrı arkadaşıma da dosyaları verdim dedi. Bugün herhalde kamuoyu merakla bekliyorsun.
0: Neler olacak? E, ben iki ihtimalim var açıklayacak konularla alakalı. Bir tanesi e, Sedat Peker aracılığıyla alınan ya da Sedat Peker vari dosyalardan bir tanesi. İkinci ihtimalde Sinan Ateş ile alakalı bir açıklama. Bu ikisinden bir tanesini bekliyorum. Süleyman Soylu deyince hedefe koyunca e, böyle bir kafamda bir canlanma oldu. Bakalım Bak. ne olacak açıklamaları da bekleyeceğiz. Ben bir de bunu şu tarzı sevmiyorum Halil. Ee, bir merak uyandırma tarzı var. Bazı gazeteci arkadaşlarımızda da var bu hadise. Ee, açıklıyoruz az sonra yarın göreceksiniz filan. Ee, eski gazetecilik dönemlerinde kağıdın basıldığı dönemlerde bir önceki gün. Evet büyük haber şok. Halil ne yaptı dün gece? Azartesi gün. Yarın gazeteniz işte atıyorum radarda filan diyorsun. Ertesi günde insanlar girip merak ettiğinden radar gazetesini alıyordu. Ama şu an itibariyle açıklayacağız. Sana ha, bak haberiniz olsun. Ee, başıma bir şey gelirse değil de 3 kişiye daha verdim. Ee, Valla hiç verme basını topladığın zaman herkes geliyor. Zaten tak diye açıklamaya yapıştır. Sen niye e, şey yapıyorsun? E, bizi böyle e, hmm, çok önemli bir şey varmış. Yani niye Eklendi kamuoyu içine niye kamuoyu oluşsun falan. vallahi efendim kusuruma bakmayın. Siz öyle kamuoyu oluşturmanıza gerek yok. Açıklamanız eğer değerliyse zaten açıkladığınız an itibariyle kamuoyu oluşuyor. E, gazeteci arkadaşların da bazıları hala aynı noktada. Açıklayacağız sen filan diyorum. Bir bakıyorum 10 tane açıklayacağız demiş. 8'ini açıklamamış. Ne oldu diye soramıyorsun bile. E, alan almış, satan satmış diyorsun. İşine gücüne bakıyorsun. Bana çok tarz olarak doğru gelmedi ama Yine de ee, sonucunu beklemek lazım. Bakalım ne evet, açıklayacak. Sonra Pandora'nın kutusundan ne çıkacak? Bir de Ankara kuşu kaç diyordu? 22. 22 bekleyin bekleyin diyor. 22.54 bekleyin özel bir saat. Niye 22.54? 23
2: değil 22 değil ya da saat 10'da 10.30'da değil de 22.54 çözemedik ama bekleyeceğiz
0: bakalım. Acaba 22.53'te mi attı bu tweet'i?
2: Yok gündüz atmış.
0: <gülüyor> Sabahtan bir dakika sonrasını bekleyin filan diye. Olur mu olur. Ee, siyasette Kayseri'de dengeler birazcık e, iki gündür de konuşuyoruz. Gündemden de düşmüyor. Ee, CHP'de il başkanlığı seçiminde sıkıntılar yaşanmıştı biliyorsunuz. Adil e, Yönetim Kurulu tarafından Adil Demir il başkanı seçilmişti. İlçe başkanları Ankara çıkartma yasığı yaptı. itiraz ettiler. Daha sonrasında siz kendilerinizle gelin. Ortak isimle bize bir mutabakat verimlenmiş. Ee, ortak isim mutabakatıyla Mustafa Devrim Demirtaş'ın ismi Kenan Merkezi herkese gönderilmişti. Biz de hatta yeni il başkanı Mustafa Devrim Demirtaş oldu diye de haberini geçtik. Hatta tüm basın kuruluşları geçti. E, ve dün e, akşamüstü saatleri itibariyle, saat herhalde e, 15-16 civarında filandı. CHP sosyal medyasından bir önceki seçilen Adil Demir'in de fotoğrafını gösteren yönetim kurulu kararımızla Adil Demir olmuştur il başkanımız diye tak diye bir açıklama yaptı. CHP Kayseri İl Başkanlığı sayfası. Allah Allah. Kafamı buluyoruz, bu ne perciz, bu ne ne aldı turcusu dedik. E, sonrasında da şu an itibariyle hiçbirinden ses ve soluk alına Gece yarısı itibariyle de ee, şeye mi geçti ee, Adil Demir yeniden mi oldu Mustafa Devrim Demirtaş mı oldu genel merkez tarafından başka bir süreç mi başlatıldı herkesin kafası allak bullak gerçekten Kayseri CHP'de Adını anlayamadığımız ne olduğunu bilemediğimiz bir sıkıntı var ee, ve şu an itibariyle normalde Mustafa Devrim Demirtaş'ın il ve ilçe başkanlarının yaptığı seçimleriyle beraber İslam, şey, Ankara'ya bildirdikleri e, hadise vardı e, ama an itibariyle bakıyorsun e, denge belirsiz yani e, sosyal, demi, sosyal medyadan da Adil Demir e, biz buradayız demiş e, hatta şu an sadık de yazıyor bir taraftan e, Ümit de Adil Demir diyormuş diyor. Ha, Ümit Özer söylediği için mi Adil Demir şey olmuş? Dur Salih bağlayayım seni. Ee, CHP kulislerini Salih takip ediyor. <gülüyor> canlı yayında. Canlı yayında bağlayalım canlı canlı. Salih'cim günaydın. Alo.
1: <gülüyor> Alo abi günaydın. Günaydın. İyi yayınlar.
0: Sağ ol canlı yayındasın. Ne oldu bir anlat bakalım bana. Ümit Özer'in ısrar Adil Demir? Nedir durum? <gülüyor>
1: Şöyle dün akşam saatlerinde bir gazeteci abimizle bir sohbette bulunduk. Bu CHP il başkanlığı seçimiyle alakalı biz haberi geçtikten sonra kendisi de beni aramadan evvel e, Ümit Özer'i aradığını söyledi ve Ümit Özer'in resmi kararın Adil Demir olduğunu, e, yönetim kurulu kararının genel merkez tarafından onaylandığını hatta ve hatta e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi e, internet sitesine bakıldığında da bu kararın görülebileceğini söylemiş ee, Cumhuriyet Halk Partisinin kendi basın yayın organlarında ve resmi sitesinde de Adil Demir'in yeni il başkanı seçildiğini e, ifade etmiş Ümit Özal abi bu konuda ve yönetim kurulu kararının genel merkez tarafından onandığını söylemiş ama buradaki yani Peki, diğer Cumhuriyet e, Halk Partisi...
0: Ankara'ya gittiklerinde şey e, kurgusu gelmişti tamam yönetim kurulu seçtiğini iptal ediyoruz denmişti iptal edilmemiş evet. mi o zaman?
1: Ümit, Öz- yani Ümit Özer'in söylediğine göre henüz bir iptal kararının alınmadığı ee, o gün olaylı bir şekilde bizlerin de orada olduğu gün yapılan seçimin yönetim kurulu tarafından e, belirlenen isminde halk, e, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yani genel merkez tarafından onaylandığını söylemiş. E, diğer taraftan iptaline ilişkinse şu an iptal olacak bir durum yok. Biz il başkanımızı seçtik demiş. Ama bir diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partili diğer yöneticilerle konuştuğumuzda ise 2-3 gündür yaklaşık olarak telefon trafiği yapıyoruz. Farklı pozisyonlardaki yöneticilerle her biri seçimin iptal olduğunu ve ortak bir ismin Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ilçe başkanları tarafından genel merkeze sunulduğunu hatta bir iki gün içerisinde de onanma kararının geleceğini söylemişti Bugün yani dün ya da bugün onanma kararı bekliyordu Cumhuriyet Halk Partililer. Biraz buna karşılık belki de e, il başkanlığı hesabından böyle bir paylaşımda bulunuldu ve e, hani hala karar komuta il başkanlığındadır mesajı belki de verilmiş oldu. Bugün herhalde biraz daha ben e, başkanlık noktasında bulutların dağılacağını düşünüyorum.
0: Anladım Saatçin. Ee, peki böyle bir durum olursa ilçe başkanlarının istifa edeceği istifalarının ceplerinde olduğu ile alakalı hatta CHP Genel Merkezi bunu söylemişlerdi. Hatta 16 ilçe başkanının 16'sında da istifa edeceği konusunda bir e, duruşları vardı. Bununla alakalı bir gelişme var mı? Durum reaksiyonu? Ee,
1: onunla alakalı olarak Genel Merkez yönetiminden bir kişiyle ben de bir görüşme sağlamıştım ama e, şey Ankara'ya gittikleri gün en son bu konu konuşuldu. Ondan aldığım son bilgilere göre de şöyle söyleyeyim 9 ilçe başkanı sadece Ankara'ya gidebilmiş ama 16 ilçe başkanının tamamının aynı kararda olduğu iş dolayısıyla toplantı dolayısıyla katılamayan ilçe başkanlarının da istifa edeceğini söylediler. Çünkü bu kararın sadece milletvekili ve mevcut il başkanı tarafından alındığını delegeler tarafından değil onların yönetim kurulu üyeleri tarafından seçildiğini bunu da ilçe başkanlarının kabul etmediğini dile getirdiler. Zaten e, o gün basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte kargaşanın olduğu gün CHP il binasındayken Ümit Özer ve ekibi yani yeni il başkanı önceki il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri il binasında otururken ilçe başkanlarının ve diğer karşılarına çıkan aday Niyazi Yunanmış ve ekibinin koca sinir ilçe başkanlığında yani il başkanlarının bir kat altındaki salonda oturduğunu bizler görmüştük. İlçe başkanları ve bazı parti üyeleri tarafından bu karar tanınmadı. Yani tanınmamaktan biz 2-3 gündür abi dile getiriyoruz işte parti yöneticileri il başkanını tanımadı diyoruz ama hani bu manevi olarak bir tanımamak ya da kardeşim siz bu adamı nasıl il başkanı yaparsınızın tanımaması değil fiziki olarak kendisini tanımadıklarını söylediler. Hani ortada da böyle bir e, bilinmezlik var işin açıkçası ne? ama muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel, e, genel Merkezi Adil Demir'in. E, i̇l başkanlığını onaması halinde birçok partilinin ve ilçe başkanlarının istifa edeceği şu anda teyitli bilgi olarak bizde duruyor.
0: Tamamdır Salih'cim. Teşekkür ediyoruz. Sabah sabah yoğurduk seni de. Ee, bekliyoruz. Tabii, tabii. <gülüyor> Ofiste geliyor, bekliyoruz. Geliyorum. Yol, yolda geliyorum. Tamam, geliyor, tamam görüşürüz. Sağ olasın. <gülüyor> e, Salih yolda dayanamayıp hemen yayına dahil olunca biz de canlı yayın alalım dedim. E, aslında Salih özetini güzel çıkarttı sağ olsun. E, şu an itibariyle Ahmet Bey'de atmış sende de var aynı hadise. CHP.org.tr Kayseri adresinde il yönetimi başlığına girdiğiniz zaman da Adil Demir'in e, il başkanı olarak görev aldığını görebiliyorsunuz. E, ilginç bir bir bilmiyorum ama gerçekten ben bu anlamda böyle tamam kabul etmiyorsanız seçimi iptal ederiz hadi gelin o zaman hadi kendi içinizden bir iş çıkartın o zaman sonrasında da aa olmadı o zaman diyerek çıkabilecek iş bana da çok sağlıklı gelmiyor işin açıkçası ama tabi ki CHP'nin kendi kararı yani ne diyelim karşılığında eğer CHP buna bir aksiyon almayacaksa tabiri caizse doğru mu hani ne yapıyorsunuz kardeşim siz orada deyip de teşkilatla alakalı bir aksiyon almayacaksa Hatta ve hatta yaşanan hadiseyle alakalı Ümit Özer'in Çetin Irın'ın istemiş olduğu Adil Demir e, adayıyla alakalı Tamam biz Adil demirde tamamız zaten karıştırmayın ortada diyorsa e, Bence seçim su Kayseri'deki seçim sonuçları ve Kayseri'deki seçim süreçleriyle alakalı ciddi bir problem yaşayacağı kanaatindeyim Bir de e, onlarca yüzlerce insan bu e, yönetime karşı çıktı CHP'nin içerisinden Daha sonra yönetime karşı çıktık ama neyse boynumuzu büktük kabul ettik derler mi Yanlış bilmiyorsam CHP teşkilatı bu anlamda çok çok daha demokratik takılmaya, çok çok daha söylemlerini sertleştirmeye başlayabiliyor. Diğer partiler gibi hani lider ne derse o ya da parti genel merkezi ne dediyse o diyerek bakmayıp kendi içinde tartışabilen bir organizasyonu var. Ben sıkıntının büyüyeceği kanaatindeyim Halilciğim. Hatta daha farklı istifalarında geleceği kanaatindeyim. Benim Partilerin fikir... istifaya kadar geleceği Benim kanaatindeyim. Fikirim. yani
2: kendi kendilerinin bile bir protestolarıyla karşılaştık. Tanımıyoruz dediler. O geldi bu geldi biraz daha karışacak gibi de gözüküyor hatta bu e, il yönetim seçimi milletvekili aday ya da adaylarını
0: dahi etkileyecek olumlu ya da olumsuz anlamda aynen öyle Valla çok etkileyecek. Bayağı. Yani şöyle çok etkileyecek. Mesela CHP'ye oy verecek ve yıllardır CHP'den başka partiye oy vermemiş insanlar var. Ve bunlar da parti teşkilatının etrafında. Şu an onlar bile bu işe bozuk ve e, genel merkez adil bir tavır sergilemezse e, ve bu arada ne yapıyorsunuz efendim siz bakın gelin bir, bir yeniden sıfırlayalım. Hadi bu da olmadı filan demezse e, buradaki tahakküm gerçekten bunu hep söylüyorum. Babasının dükkanına dönmüş bir parti işletmeciliğine dönen bir yapıya dönüştürür işi. Ben istedim bundan sonra bu olacak yapısına dönüştür bu kadar tepkiye rağmen. Bu tepkiye tepkisiz kalan bir süreç olursa da Gerçekten ben çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. E, çok sağlıklı sonuçlar alınacağını da düşünmüyorum. 15 gün 21 gün sonrasında tutup da bir e, kongre kararı alsa CHP bu bir de çok çok daha sağlıklı. Madem öyle buyurun efendim delekeler seçilmiş bir il başkanı seçilmiş bir il yönetimi seçsin. Bir aday iki aday üç aday beş aday çıksın. Bu çıkan adaylara göre de bir seçim sonucu belli olsun denir. Seçim sonucunda yine aynı isim çıkacak olursa CHP tabanı aynı ismi okey verecek olursa zaten kimsenin diyebileceği bir hadise yok. E, ama e, sancı ve sorun büyüyecek gibi görünüyor işin açıkçası Halicim. Siyasette Kayseri'de bir başka gelişmede İYİ Parti Kayseri İl Başkanı'nın mazvatasını almasıydı. Tansu Şener mazbatasını aldı ve yeni il yönetiminde devralmış oldu İYİ Parti'de. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Dün de Şaban ile denk gelince CHP'deki durumları sormuştuk. Şaban Çopuroğlu da 17 belediyenin olduğu yerde 17 kişinin nevetlemesiyle seçilmişti. Ta ki ertesi gün gazeteyi okuyana kadar göndermesi yapmış. Şaban Çopuroğlu CHP'de Ümit Özeli milletvekili aday adayları için istifa etmesi sonrasında olaylı şekilde seçilen CHP İl Başkanı Mustafa Devrim'i tebrik etmek için aradığını anlatmış. Süreçle ilgili konuşan Çopuroğlu sosyal medyadan gördük. Kendi içlerinde bir il başkanı seçilmiş. Adil Bey'de herhalde. 17 belediyenin olduğu yerde 17 kişinin evet demesiyle seçilmişti. Ta ki Ertesi günkü gazeteyi okuyana kadar gazetede tekrar seçim yapılacağı yazıyordu. Yeni seçilen Mustafa Devrim'e telefon açtım. Tebrik ettim. Aynı şehirde olmamızdan dolayı böyle bir mentalitemiz var. Kendisi de henüz kesin olmadığını genel merkez uygun görür Onaylarsa gibi bir mantık içerisinde e, Söyledi sanırım ama bu durum iki güne kadar il başkanı netleşir diye düşünüyorum Kendi içlerinde toplanmışlardı Tahmin ediyorum ki yönetim kurulu üyeleriydi Yönetim kurulu üyelerinin oynamasıyla il başkanı seçilmesine tepki gösterdiğini Yazdı gazeteler 9 ilçe başkanının Ankara'ya gittiğini duyduk e, Demiş ve bunu yapmış bizim genel merkez Teşkilat başkanlığımızı bizzat dinliyor Demiş e, CHP'de yaşanan krize ilişkin kendi partilerinde nasıl bir yol izlediklerini anlatan e, Sayın Çopuroğlu Şu şekilde konuştu biz bir ilçede adama yapı- atama yapacağımız zaman Kayseri'de o ilçede 3 tane aday adaylarını götürüyoruz Ankara'da. Genel Merkez Seşkilat Başkanlığımız bizzat dinliyor. Bu Biz bir süre konuştuktan sonra kendi aralarında karar veriyorlar ama demek ki farklı siyasi partilerde farklı çalışmalar oluyormuş onu da öğrenmiş olduk demiş Şaban Çopuroğlu. Ee, herkes bakışını farklı noktadan yapıyor. Yani aa, öyle mi? Bak bizleri böyle diyor. Hakikaten CHP'de şu yaşanan hadise e, samimiyetle söylüyorum. Mesela AK Parti'de MHP'de yaşanabilir hadiseler değil. Yani böyle gitmiyor iş. MHP biliyorsun anahtarı verin diyor, ilin diyor. Bitiyor, kapattım ili diyor. Ben yenisini ne kadar kenara çekilin diyor. E dönüyorsun şeye, e AK, AK Parti AK Parti'de çok genel merkez tabanlı ve böyle bir krize gerçekten hiç izin vermediler. Görev değişikliklerinde dahi kriz çıkmadan kendi içlerinde hallettiler. Ama CHP'deki kriz birazcık fazla çıktı.
2: Saadet Partilerinde de yine benzer şeyler var. Bunun kökeninde de ana sebep de şu. Teşkilat yapılanması ve teşkilatçılıktan gelme gençlik örgütlere sağlam olan partilerde Geçmişte de buna benzer olaylar neredeyse hiç yaşanmadı.
0: Evet. Yani 80'ler, 90'lar, ya normalde de hadi, e, CHP'nin teşkilat yapısı Kayseri üzerinde söylemiyorum. Türkiye üzerinde normalde çok ideal bir teşkilat yapılanması vardı. Ama Kayseri'de son 10-15 yıldır CHP delege sisteminden teşkilat yapısına kadar tüm ayarları bozdu. Yani gerçekten ayarı bozuldu. Kimse kusurmamak mısın? Bu sadece Çetin Ara'ya da e, sadece Ümit Özer'e söylemiş olduğum bir laf değil. CHP kendi içerisinde bir ters döngüye döndü. Şimdi e, o gün bir bakıyorsun mesela Kemal Nakipo severim şahsını kendisinde. Ee, ama bir bakıyorsun bu yaşında il başkanlığı aday adaylarından bir tanesi de Kemal Nakiboğlu. Ee, Kemal abi bu işi yapar mı? Evet seçime kadar götürür mesela ama CHP'nin farklı bir aydınlanma, farklı bir jenerasyon süreci oluşturması gerekiyor. Bunu da şunun için söylüyorum. Ee, dik, dinamik organizasyon yapısını sağlayan CHP memlekete faydası olacak. muhalefetin daha etkin yapacak, daha net duruşlar yapacak ama şu an bir bakıyorsun ayak oyunları ile kaç gündür geçiyor. Biz bunu seçtik, biz bunu istiyoruz. Parti diyor ki ya biz bu adamı tanımıyoruz, niye istemiyor Olsun biz bunu seçtik diyor. Zorla, ısrarla yönetim kurulu kararıyla bu seçiliyor. E, yönetim kurulu dediğin zaten senin oluşturduğun insanlar. E, daha sonrasında ilçe başkanları biz rahatsızız diyor. 16'sı ortak bir bildiriyle 9 tanesi gidebiliyor ama biz gidiyoruz. E, Kardeşim biz bunu istemiyoruz. Tamam siz kendi aranızda seçin de onu atayalım deniyor. Geliyorlar koca koca adamlar tabiri caizse 5 saat, 6 saat toplantı yapıyorlar. E, diğer başkanı seçiyorlar, genç adamı seçiyorlar. E tamam bu yeni il başkanımız o zaman diye düşünürken, yeni il başkanı o zaman diye düşünürken teşkilat bir bakıyorsun CHP il yönetimi sosyal medyalarından Adil Demir tamam biz buradayız diyor. Yani bu çok anlamsız bir hadise yani bunu açıklayacaksa bile örnek olarak veriyorum yani Adil Demir olacak ve genel merkez buna karar verdi. O zaman bırakın genel merkez açıklasın. Bırakın o açıklasın zaten tepkilerin odağındasın yani tüm oklar sana yönlenmiş durumda. Şimdi CHP'de yarın bir gün istifalar gelse vekil adayı olacak insanlardan bile biz istifa ediyoruz kardeşim böyle bir mantığın içinde yokuz dese. Biz böyle bir yönetimi kabul etmiyoruz dese nasıl çıkacaksın işin içinden? Kime ne diyeceksin? Yani taban da e, bu konuda
2: rahatsız etrafında normal yani partiyle yönetimle işi olmayan ama partiye gönül vermiş olan bir iki arkadaşlar görüştüğümüzde ya şunu söylüyorlar ya bunlar daha kendi aralarında anlaşamıyorlar birbirlerini yiyorlar memleketi nasıl yönetecekler bakın bu söylemler var evet. bu tehlikeli bir söylem. Siz bunu hem burada hem başka illerde hem genel merkez anlamında ya da altılı masa özelinde benzer şeyler yaşarsanız tabandaki halk bunu daha fazla dillendirecek. Bu kendilerine
0: zarar verir. Dışarıdakilerin oyun almayı boş ver. CHP şu an Kayseri'de kendi içindekilerin oyları ile alakalı bir tereddütte düşüyor. Düşman siyasetiyle bu iş olmaz. Dost siyasetine, dost meclisine çevirmek lazım. İl başkanı dediğin kavgalı değil barışık olur herkezde e, ve herkesle beraber de yol yürür. E, şimdi dün İyi Parti'nin il başkanlığı ile alakalı bir süreç. E, seçim öncesindeki bir kulisti bu bir kişi sen olur musun diyor ve aslında bak cevap çok hoşuma gitti Halil o arada beraber yanımızda mıydın sen bilmiyorum abi tek aday olacaksam geleyim niye müca... o ne diyor Mücadeleden kaçmak için değil, mücadeleden kaçmak için değil, tam tersine partiyi birleştirip kutuklaştırmamak adına, hani hep beraber hadi büyüyelim adına, hani renk vermemek adına, daha rahat bir aksiyon yapmak adına böyle bir süreçte gidelim isterim. Tek aday olmayınca da aday olmadım dedi. O, o dönem ismi geçenlerden birisi ee, sağ olsun e, ziyaretimize gelmiş. Şimdi e, döneme bakıyorsun, kurguya bakıyorsun. Evet aslında mantık birazcık daha seçim öncesi dönemde bu kavga etmeden daha barışık ve daha teşkilatı, tabanı, tavanı hepsiyle beraber kucaklayan yerler. Yapılara ve organizmalara ihtiyaç var eğer derdiniz seçim kazanmaksa yok koltuğu kaybetmemekse ne yaparsınız yapın yani onun sandık cevabını verir zaten ama derdiniz seçim kazanmaksa yapmanız gereken durumun bu olmadığı kanaatindeyim işine çıkacağız. Efendim e, bir e, ilginç haber daha var. Dün e, öğretmen de bize ulaştı. Özel olarak da haberini yaptık sağ olsun arkadaşlarla ilgilenmiş. Kayseri'de bir öğretmen iddiaya göre en emekli olan bir asker tarafından derde, darp ediliyor. Yakalanan saldırgan ifadesinin ardından serbest bırakıyor. Melikazi ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi'nde okul çıkışı 8 yaşındaki çocuğunu alarak evine güre, giden öğretmen FD. İddiaya göre mağluren emekli olan bir asker tarafından takip ediliyor. Öğretmen FD'yi otoparka kadar takip eden kişi... Çocuğun yanında Fde yani öğretmeni e, darp ediyor. Olayda yaralanan e, öğretmen hastaneye kaldırılıyor. Dudanında 8 dikiş var. E, Selimiye polis merkezi amirlerine giderek şikayetçi oluyor. Polis ekiplerince yakalanıyor saldırgan. İfadesi alınıyor ve ardından da serbest bırakılıyor. E şimdi e, biz haberin detaylarında bugün araştırmamızda tabii ki devam edeceğiz ama özel bir sebebi yoksa eğer gerçekten hani özel bir sebebi de olsa düşünsene gidiyorsun yolda çocuğuyla beraber giden bir kadını darp ediyorsun. Dudağını patlasıyorsun. 8 dikiş atılıyor. E, göz altına alıyorsun e, cevabını dinliyorsun serbest bırakıyorsun e, çok alışkın olmamamız gereken noktalardan bir tanesi bu yani en azından bir 3-5 gün 10 gün 15 gün ne oluyor de saldırganlık devam edecek mi buna bir bak yani bir kadının dudağını patlatmak eşim bile olsa eski sevgilim bile olsa durumu bilmiyorum hani böyledir demiyorum yanlış anlaşılmasın durumu gerçekten vakıf değiliz durum ne olursa olsun bir kadının dudağını patlatıp 8 dikiş atıyorsun elini kolunu sallaya sallaya karakoldan da e, savcı tarafından serbest bırakılıyorsun karakoldan çıkıyorsun bu bana birazcık sıkıntılı geliyor. Yani bu şiddeti e, tahrik etmek, bu şiddetin devamını getirmek anlamına geliyor. Hani mahkeme sürecinde yarın bir gün buna bir ceza çıkacak, infaz erteleme çıkacak, bunu para cezasına çevir çıkacak. Ne yani anladım ki bu işten? E Git git o zaman herkes istediğini kafasını gözünü
2: evet. yarsın. Türkiye'de birçok kadın cinayetlerinde e, öncesinde ortak paydada olan bir husus var. Evet. Daha önce kadın defalarca şikayet ediyor. Belirli dönemler uzaklaştırmalar alınıyor. Tehditler bilmem ne olduğu halde defalarca şikayetini dile getirdikleri halde işlem yapılmıyor ve sonrasında kadın cinayeti oluyor sonrasında adamı buluyorlar hapse atıyorlar evet. bu hale niye getiriyoruz? O zaman niye inisiyatif almıyorlar? Belli ki defalarca yapar. Bu özele ne demiyorum çünkü haberi bilmiyoruz, içeriğini bilmiyoruz henüz. Ama genel anlamda kadın cinayetleri konusuna baktığımız zaman her şey olup bittikten sonra emniyet devreye giriyor. Öncesinde belli ya o adamın bu kadına kastı var. Kastı var ve bir şeyler yapacak. Öldürme ha. niyeti var. E, al o zaman ama kanunlarımız diyor ki diyor düşünce aşamasında eyleme geçmediği zaman diyor suç teşkil etmez diyor. Ama bunun emarileri var, i̇şte orada kanunlar eksik. Evet. Bu kanunu uygulayan ve o adamı serbest bırakanlar da bunun şimdi böyle olduğunu biliyor ama... Hiçbir
0: eyleme var. geçmemiş olsa niyetiyle gözaltına alacak halimiz yok ama bir eyleme geçmiş. Eyleme geçmiş. Yani hele düşünün sokaktan gidiyoruz, biriyle arbede yaşadığımızda dudağını patlatacağız, böyle bir şey yapacağız, tokat atacağız hele hele bir kadına. Ya biz kendi ahlakımıza, ahlaken bunu yapamayız zaten de yani kendi içimizde tedirgin oluruz, kanun de tedirgin olursun. Bir bakıyorsun malül emekli bir şeymiş, her ne olursa olsun kim olduğu önemli değil gidiyor. Bir kadına sebebi ne olursa olsun bak... Yani eski eşi bile olabilirdi örnek var doğru mu? Şu anki eşi bile olabilirdi başka bir süre. ya sebebi ne olursa olsun takip ediyorsun çocuğun yanında kadını darp ediyorsun. Darp ettikten sonra çıkıyorsun mahkemede yok tamam hadi sen serbest bağımsız e, dışarıda tahliye ettim seni. Sen oradan dışarıdan uzaktan yargılan. E peki bunun cezası nerede? Şimdi bu kadın bu adamla mahkeme salonunda kaç kez yüz yüze gelecek? Bunu bir hesap etsene. İfadede yüz yüze gelecek, ifadeden sonra ilk celsede gidecek, avukata gidecek. Adamın iddiaları, kadının iddiaları. E peki bu, bunu yapan adamın cezası ne olacak? İnanın bu gelin beraber ta- bu takip edelim. Hapis cezası falan çıkmayacak bu iş. Işte. Mahkemeye boş ver. Dışarıya nasıl çıkacak? Her an bu adamla öyle. karşılaşma psikolojisi nasıl olacak? Aynen öyle. Kendini nasıl koruyacak bu kadın? Valla öyle bir şansımız olmuyor Halil. Onun sonrasında da vahdüh ediyoruz ve dediğim gibi sebebini bilmiyorum ama sebebi ne olursa olsun yaşanan travmayı yaşanan sürece anlatabilecek. Hele hele o çocuğun yanında yaşanan travmayı anlatabilecek. Ben herhangi bir cümle göremiyorum. Şahsın kim olduğunu ve sebebinin ne olduğunu bilmiyorum ama e, olay gerçekten bir öğretmen emekli bir asker tarafından çocuğunun yanında darb ediliyor. Emekli değil asker değil ne olursa olsun isterse aktif olsun. Böyle bir süreç ve böyle bir dünya ile alakalı sesimizin çıkmaması da bana birazcık garip geliyor. Sosyal medya haberleri yansıdıktan sonra durum değişir mi? Bilmiyorum ama gerçekten bu e, kanuna ve önlemlere çok fazla yaklaşmıyor. Bunun da en azından e, sürecini anlatalım. E, Serkan Tok dün CHP'de e, genel merkezdeydi. E, Semih Yalçın'ı ziyaret etti. E, ziyaret sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Tok, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Profesör Doktor Semih Yalçın Başkanımı ziyaret ettim. Kabulü ve nezaketi için teşekkür ederim. ifadelerini kullanınca otomatik olarak da özellikle seçim dönem öncesinde Serkan Tok aday mı oluyor acaba diyebiliriz dedik. Ee, Serkan Bey de, dün görüştük. Yok bir işim vardı. Onun için gittik dedi sağ olsun ama e, siyaset gündemi özellikle seçim yaklaşırken böyle ne oluyor orada? E, Serkan Tok ne alaka? Eski il başkanı gitmiş Semih Yalçın'la görüşmüş ki teşkilatı da Semih Yalçın bu anlamda karar veriyor. E, hal böyle olunca buradan bir yol çıkar mı diye herkes e, bir merakla beklemiş oldu. E, Serkan Tok henüz yok gibi dese de e, çıkar mı? Çıkar. Seçim dönemi. Abi. Eski il başkanı. E, önceki sonra... dönemde de MHP'nin önemli isimlerinden bu... biriydi. İl başkanlığından sonra geriz, yavaşladı geri çekildi ama buyurun Ali'ciğim. Bu evet.
2: Bu tarz olan herhangi bir şey oturup herhangi bir kafede çay bile içse herhangi bir kişi acaba aday mı, aday adaylığım mı, il başkanım mı olacak, milletvekili canım, adayım mı olacak tabii. diye haberler arkasına gelecek ki oldukça
0: da doğal bu. Aynen öyle. Ee, durum böyle... E... Şu an şu dakika itibariyle e, bir e, ufak bir bildiren, bilgilendirme yapacağım. Hafta sonu ben de gitme niyetlendim. Biraz önce haberi görünce aklıma geldi. E, Develi Belediye Spor Efe'ler gibi ligi liginde yani voleybolun en üst ligi, voleybolun süper liginde mücadele ediyor. Bu hafta sonu da saat 16'da Develi'de Fenerbahçe'yi konuk edecek sevgili hmm. dostlar. Hatta dün akşam kızımla konuşunca baba gidelim mi beraber dedi. Tamam gidelim dedim. Halilciğim seni de davet edeyim. Biz Hadi buyurun gidelim. gidelim. E, hafta sonunda Devreli'de e, Develi Belediye Spora destek verelim. Karşısında Fenerbahçe'nin voleybol takım var. Bunu şunun için söylüyorum Cuma gününe maç var mesela Kayseri'de Kayseri Spor Spor maçı var. Memlekette hiç etkinlik olmuyor demek yerine 20-30 kilometre gidince orada bir voleybol maçını kendi şehrimizde seyredebileceğiz belediye. Ücretsiz diye biliyorum. E, ücretsiz ya da ücreti varsa da çok Minimumdadır yani 1 lira 5 Bakın, lira fiyat müjdecidir. Alın ses
2: sosyallik birinin arabanıza gidin, Ereğiz'ten geçerken bir Ereğiz'in suyun için, Aynen orada öyle. tatlıcılar var, alın bir tatlınızı yiyin, gidin güzel güzel takımınızı destekleyin, dönüşte de yine benzer bir şey yapın, en az bir 3 saatinizi çok güzel bir şekilde değerlendirmiş olursunuz. Hatta ailecek gidin, gitmişken de bir cıvıklı yiyelim. yiyelim değil mi? Tabii ki bir de cıvıklı yapalım. Yer. Yenmeden yenmeden dönelim. Tamam, o
0: zaman öğlen öğleden sonra gibi orada alalım, tok karnımıza maçı seyredelim yemeği ya da akşam yemeğini maçtan sonra akşam yemeği yiyelim. Bakalım. Pazar Bakalım. kahvaltısı biraz geç oldu yapılıyor genelde. Sen kahvaltı Belki... mı yapıyorsun pazar gün? Yapılmaz mı? <gülüyor> Yapılmaz mı? <gülüyor> Yapıyorum tabii. Afiyet <gülüyor> şeker olsun. Evet. hafta Abi. sonu biz de buradan davet etmiş olalım. Pazar günü itibariyle saat 16'da e, Develi'de, Develi Belediyesi Spor ve Fenerbahçe'nin Efeler Ligi'ndeki voleybol mücadelesi var. Destek olmak e, üstümüze borç ama bununla beraber de keyifli bir maç atmosferi olsun. E, Develi'de gidince gidilecek bir yer. Yani şuradan e, ya bir Erciyesi'ye gitsem desen tonla para harcıyorsun. Kapadokya mı çıksam desen e, Semeli'yle 80'i buluyor. E, buyurun hafta sonunda Develi'ye gidelim. Develi'de hem maçı seyrederim çoluk çocukla beraber. Hem orada güzel bir keyif yapar. Döneriz. E, ben gideceğim. Güzel mekanlar var. Davet etmiş olduk. Onu bizi, da var.
2: Elbizi görmeyen, bilmeyen varsa da gidin gezin. Ta Roma döneminden kalma ama. havuzlu bir yer. Evet. E, çok güzel bir tarihi eser. Yok esen. ama e, çok
0: çok güzel yerler de var. Şimdi yeni açılan yukarı e, eski Develi denilen yerde. Evet. Mesela o, o Şehitler Parkı'nın olduğu alanda çok güzel bir restoran mekan var, i̇şte, restoran e, Orası da hakeza çok güzel. O, orada özellikle giderseniz, Salih onu çok çok iyi biliyor, çok da güzel anlatıyor Sıp'a. E, gelene minvandarlık yaptıracağım. Eski de, de yukarıda efendim bu e, yeni bahsetmiş olduğumuz restorana giderken e, Siy- e, Sivasi Hatun Camii, Siyasi, Siyasettin Hatun Camii, Sivasi Hatun'du yani öyle, öyle konuşuluyorum. Müthiş bir cami. Anadolu'daki var. ilk cami. E, Anadolu'nun ilk camisi gerçekten müthiş bir cami. Girdiğiniz zaman e, hani Cami Kebir Hunat vesaire, o yani bakın hepsini bir tarafa bırakın. Ora başka bir şey. Hani bildiğimiz mimari de değil, bildiğimiz havada değil mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum. Ora bambaşka bir şey. Gitmişken oraya da uğrayın derim. Bir ufak develi gezisi yapıp gelelim. Biz gidiyoruz gelirseniz buyurun siz de gelin. Biz de en azından turizmsel açısından da etkinlik açısından da davet etmiş olalım. Bence keyifli olacak. Evet. Birazcık bunları da önemsemek lazım. Efendim daha konuşulacak çok şey vardır mutlaka ama biz yayının sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olacağız sizlerle. Yarınki gündem daha doğrusu. Yarın belediye meclisinin ikinci oturumu var, yarın Kayseri spor maçı var ee, ve muhtemelen de siyasetli yeni gelişmeler var. Bunların tamamını konuşmuş olacağız. Yarın yeni aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız efendim. Katıldığınız ve bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi sokağa döneceğiz. Enflasyon önlemleri, fahiş fiyatları için alınan önlemleri nasıl bulduğunu sokağa sorduk. Sokak bakalım nasıl bulmuş alınan önlemleri onu dinleyeceğiz. Halicim var mı son bir not? Çok teşekkür ederim. Herkese kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı, sihatlı, bol bereketli işler diliyorum. Efendim? Yarın yine aynı saatlerde, aynı frekanslarda radyo radarda şehrin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında bir arada olacağız. Enflasyon önlemleri ve laf ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere efendim. hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hem
1: iyi buluyor hem de kötü buluyor.
2: Gerçek fiyatlar çok farklı. İstediyen istediği fiyatı
0: yazıyor.
1: Enflasyon düşme trendine girdi. Enflasyon bütün dünyada var. Enflasyonun
2: kontrol altında alınarak faiz fiyatlar için alınan önlemleri nasıl buluyorsunuz?
1: Kızım, hem iyi buluyorum, hem kötü buluyorum. Evet kızım, hem iyi buluyor. Şu anda, mesela, alın önce aşağı düşmeyiz, dursun, yukarı çıkıyor. Hiç i̇şte, de diyelim yani, memnun diyelim.
0: Bazı marketler e, ürünlerinde Ocak ayı boyunca... E, Yükselmeyeceğini söyledi. Ne düşünüyorsun?
1: Yükselme düşünsen ne olacak kızım? Yine vatandaşımız yine yükseliyor. Al, Alılmasa daha iyi olur, olmasa düşürürüz. Enfesa nasıl düşer? Alılmadığımız düşer kızım. Kimse almazsa düşer.
2: Hiç e, inandırıcı bulmuyorum. Gerçek fiyatlar çok farklı. İstediğin istediği fiyatı yazıyor. İşte, kız da bak, Ürüne bakmaya gidiyordum ben de. İstedikleri fiyatı yazıp istedikleri fiyatı satıyorlar. Zaten ee, şeyden önce Birinci aydan önce gereken zamlar yapılmış Bundan sonra ne kadar durur bilemiyoruz Geçen daha önceleri bir 15 liraya aldığım bir pantolon şimdi 250 bin lira
1: Yani Bunun e, 2023 seçimlerine bir adım olduğunu düşünüyorum Hatta e, Yani Tamamen o için yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum Seçimlerden sonra Gerçek şeyi göreceğimiz düşünüyorum. Yani zaten öyle oldu. Asgari ücret falan da yükseldi. O da var. Ama dediğim gibi seçimlerden dolayı olduğunu düşünüyorum.
0: Önlemlerin alınmasını doğru buluyorum ama şu anda yetersiz de buluyorum. Yani e, marketlere yaptırımlar şart yani. Enflasyonun düştüğünü gördüler. Onun, onun için kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. E, marketler resmen... Yani kendi halkına savaş açmış vaziyette. Ben onu düşünüyorum yani. Enflasyon düşme trendine girdi. Enflasyon bütün dünyada var. Türkiye'de e, ekonomik saldırı var. Başka bir şey yok. Bunu halk da böyle bilsin. Yani. Ben
1: başka bir şey söylemiyorum. Hiç iyi bulmuyorum. Zaten ülkenin durumu ortada. Ee, yani ne kadar zam gelirse gelsin bu ülkede maaşlara hiçbir şekilde anlamı yok. Bu kadar hani zamlı maaş alıp Fakirleşen bir ülkemizde yok yani. Başka hiçbir ülke yok böyle. Bu bir önlem ama şu an için belki bir politika bile olabilir. Ee, bir süre sonra bu durum bence değişecektir. Şu an için yapılan sadece bir politika bu. Bu kadar. Ee, marketlerin uyguladığı bu e, satış politikası e, bence geçici bir dönem için e, uygulanan bir politika. E, geçecektir bu da. Şu an için sadece yapılmış bir e, durum.
0: İyi bulmuyorum. Yani ülke olarak batıyoruz sadece bu kadarını diyeyim size.
1: Radyo radar yol açık sona
0: erdi.